0: Vorschau aufs Kinojahr 2023 geht jetzt beim Filmfenster. Einschalten. Der so ist auch wieder da. Das Filmfenster ist auch schon wieder da und wir haben es bereits in der vorherigen Folge angekündigt. Wir machen noch einen Ausblick ins 2023 ähm, und äh, ich weiss nicht, irgendwie äh, der Tommy hat gefunden, er bleibt jetzt auch noch dabei und hockt immer noch am anderen Ende vom Mikrofon ähm, und äh, will sich auch noch beteiligen. Du bist noch da, gell?
1: Ich bin noch da mit V Melan. Genau. Bin, nach, einem, gut, nach, eine, Bühne, nach einer ja.
0: relativ aussaufenden Folge äh, zu Avatar sliden wir rüber in so ein bisschen kurz und knackig. Das wäre auch mal das Ziel, weil wir wollen ja den Zuschauern, äh Zuschauer, die Zuhörerinnen und Zuhörer noch eine kleine. Vorschau bieten. Hey, was erwartet uns eigentlich so in der Kino- und Serienlandschaft im 2023? Und ähm, dass wir da natürlich nicht alle diese Sachen werden können abdecken, weil sonst wird es äh, definitiv wieder zu lang und wir wollen sie wirklich kurz halten. Ähm, ja, wir werden sicher vielleicht, ich denke auch mal vielleicht ein bisschen umfangreichere, umfangreichere Zusammenstellung von diesen zwei Aspekten irgendwo online stellen, dass wir das über das Filmfensterportal portal verlinken. Aber wir jetzt bei der Forschung auf 2020, wirklich so ein bisschen auf Highlights konzentrieren, wo wir entweder zum Beispiel auch persönlich darauf warten oder wo so ein bisschen der allgemeinen Zus äh, Zuschauerinnen und Zuschauer darauf warten und das unbedingt auch konsumieren. Ich glaube, da bist du einverstanden, gell? weil sonst äh, wird es wieder ein Avatar 2 Special oder so. <lacht> <lacht> Nein, wir so, so wissen es Nein, Tramil wir es kurz halten. Ja. Das ist <lacht> ja die genau, Vorgabe. Genau, genau. Und wir äh, teilen, teilen die jetzige Vorschaufolge äh, jetzt mal die Vorschau-Folge in zwei Teile. Das ist zum einen mal Filmen und dann auch noch Serien. Und wir werden vielleicht beim einen oder anderen merken, hey, dass es ja immer mehr Verknüpfungen von diesen zwei Themen gibt. und das ist ja nicht eine wirklich eine neue Erkenntnis. Und da ist ja der Einstieg gemacht wie immer. über ich gerade, ähm, für die Filme von den ersten äh, von den, vom Einstieg ins neue Jahr, sage ich dann mal, äh, 2022, vom Mont äh, Tommy, was hast du jetzt so für Highlights rausgesucht? Ähm, was, was brennt er dort unter den Ego?
1: <lacht> also, ich denke mal, sicher etwas Spezielles, das jetzt eher nicht ins breite Kino kommt, aber so ein bisschen Verliebhaber von speziellen, und mit Kultur auseinandersetzenden Themen ist Holy Spider. Der läuft seit dem 2.1. schon im Kino, eben in kleinen Kinos sicher. Das ist eine Geschichte über einen. Mörder, die sich da äh, im iranischen Bereich aufhalten, Prostituierte töten im Namen von Gott. Also eben toxische Männlichkeit, der Iran, Frauen, eine Journalistin, die ermittelt in dieser Stadt Maschad. Das ist sicher sehr brennend aktuell, wird oder tut mich auch interessieren. Das ist so der erste, den ich habe der Link zum Nächsten, also das ist genau ganz anders. Das ist Babylon. Babylon spielt in den 20er Jahren in Amerika. Es geht um Hollywood. Dort ist der Brad Pitt und Margot Robbie in der Hauptrolle. Äh, das ist so der Erfolgsheischen, suchend Weg nach Hollywood. Sicher auch sehr äh, gut inszeniert, da mit der Kamera, weil der da der äh, Gesell, der Whiplash gemacht hat, der Regisseur, oder First Man, Lala La Land, ist auch sehr Oscar nominiert worden. Da versprechen wir auch einiges, vor allem auch vom Screen. Lala Land, ich, der
0: kürzest Oscar-Gwinner-Altid.
1: <lacht> 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 Definitiv, <lacht> das ja. Wunderpool, das wäre jetzt genau. für unfühlt. <lacht> <lacht> Ja, das ist sicher mal etwas. Und es, gibt, es gibt natürlich noch, noch einiges, wo halt ein bisschen allgemein auch noch Pop ist. Äh, oder Ottoman mit dem Tom Hanks. Der wird ja auch ein Ende aus also dem 26. steht es noch, wo er äh, so ein bisschen auf ihn eingeht, eben als äh, so Eigenbrötler und so, aber wo nennt, so, Freundschaften entwickelt. Und das ist von Mark Forster. Das ist äh, natürlich mit Schweizer Beteiligung Das hat ja länger nicht mehr Ach, okay. Und Ja, wir es wissen es so nicht. Ich könnte jetzt gerade nicht mehr sagen, ja, was ich möchte. da ist, ja. Aber, ja, eben, der Tom Hanks ist so speziell äh, auch ein bisschen Eigenbrötler, Charakteren, die dort eine Rolle spielen. Ist das sicher auch etwas, was man vielleicht auf dem Schirm muss haben. Also,
0: von Tom Hanks halte ich natürlich auch relativ Ja, den führte ich weiterführen, weiter wenn es für dich gut ist. Ich habe nicht zu viel äh, zu ergänzen, außer natürlich den Oscar-Mitkandidaten, der Oscar äh, Banshees of Innes Sheeran, ähm, mit, unter anderem mit dem Colin Farrell, Brandon Gleason, Kerry Conten. Ähm, ja, man hat es jetzt mitbekommen, der, ähm, Colin Farrell hat äh, Golden Globe gewonnen, für die Rolle, die er da drin hatte. Es gilt ja mit Kandidat auf einen Oscar. Ich bin gespannt. Ich habe ihn eben noch nicht gesehen. Er läuft ja bereits seit Anfang Januar bei uns. Also wirklich fast seit einem Jahr. Und ich habe ihn noch nicht schauen. Martin McDonough. Ja, bekannter Regisseur. ja, grosse Erwartungen. Ich bin gespannt. Hast du ihn schon gesehen?
1: Nein, leider auch nicht, das wäre einer, den ich sicher oft mit der Watchlist hätte, also Colin Farrell natürlich auch extrem wandelbar oder spannender Charakterdarsteller, also von dem her absolut klar. So, also, und in so
0: ja wollte dich nicht aber im, im, wir haben Ach. ja gesagt, wir wollen zu straff halten, <lacht> ähm, ja, und dann, ja, so ein bisschen persönlich etwas, ähm, der neue Guy Ritchie ist auch angelaufen, Bereits jetzt im Januar äh, Operation Fortune oder Fortune, äh, wie man so immer will, aussprechen. Äh, ein Action Thriller, ein typischer, wieder ein typische klassische Guy Ritchie, nachdem man sich ja doch durchaus verschiedene wieder andere Sachen probiert hat. Ähm, äh, mit dem Jason Statham, mit der Aubrey Plaza, Carrie Elves. Und äh, natürlich. Ähm, weiteren Grosshochkaräter in Hauptrollen zu sehen. Ich bin immer noch eigentlich ähm, ein Guy Ritchie-Fan. Ich finde, er hat eine grosse Vita bereits an kultigen Filmen angesammelt, hat sicher auch mal den oder anderen Taucher gehabt. Aber äh, ich würde mir den, ich glaube, äh, ja, ich würde mir den auf jeden Fall noch mal anschauen ja. Wie ist die Bezug zum Guy Ritchie? Du noch nicht mehr gesehen? oder?
1: <lacht> natürlich, seine alten Werke immer besser gefallen, sage ich jetzt so, also vor allem natürlich die englischen Sachen, Lock, Socks, Walking Barrels, also damit mit König Gras oder so Sachen, das ist natürlich auch sein Kultstatus, aber in Hollywood hat er sich ein bisschen gewandelt, lasse mich gerne überraschen wieder mal von ihm und hoffe, dass er dort natürlich auch ein, ein cooles Script hat, eben so also Action Comedy ist halt so das Element, ja, aber... Äh, Schauen wir mal, ich gebe ihm sicher eine Chance, ja.
0: Ja, dann switchen wir gerade in Februar und März. Was hast du dort äh, von diesem Jahr noch auf dem Radar? Äh,
1: das ist so ein kleiner Film, eine Beziehung zwischen zwei Teenager, die da so ein bisschen kommen in der Klasse, also so Beziehungsdrama-Geschichte, weil sich die Buben sollen auseinanderleben, aber zwangsläufig, weil sie dort ein bisschen Konflikte haben. Das ist ein belgischer Regisseur, der das gemacht hat, Lucas Don, der ist auch sowohl also ausgezeichnet worden, auch bei dem Filmfestspiel von Gann war es, ja, genau. Und das ist sicher so ein kleiner Film, aber auch sehr berührend, als ich den Schweiler gesehen habe doch auch eine Tränen verdrückt. also das war schon äh, sehr berührend. Ja. Und was ich auch auf dem Schirm habe, äh, auch eher ein eine zwischenmenschliche Beziehung, die da kommt. Also der Florian Zeller, der Regisseur, der schon den Vater hat gemacht hat, Anthony Hopkins als dem Vater und der Zerfall und äh, das ist der Sand, das Nachfolgewerk, eben ein Sohn, der eine problematische Beziehung zu seinem Vater hat. Und der Vater ist eben der Hugh Jackman. Der Sohn ist der Sam, der äh, Kate, Frau schlor der da. Und das wird sicher auch spannend gesehen, aber Auch weil man sagt jetzt, dass der Hugh Jackman in dieser Vaterrolle äh, äh, ganz gross aufspielt. Genau. Ähm. Als Kontrast, den ich noch einbringe, ist sicher, dass ich ja, auch Marvel verfolgt habe, aber natürlich auch sehr auch wär, kritischer
0: ich wär, ich wär, ich wär, jetzt wegen die ich wär, ich Zukunft. Ich wäre enttäuscht, gewesen, wenn er nicht wäre aber ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, der Ant-Man und der was quantum Eigentlich
0: hätte er, er jetzt Magic äh, sagen wollen sagen: aber das schauen wir jetzt. Nein, ich kann Ins
1: Aber nein, dort ist Marlo sicher an einem Scheidewerk angekommen. Ob das Ganze noch funktioniert in der Zukunft, Also, das wird sich zeigen. Das, das muss sich jetzt wissen. Äh, die Credits sind nicht mehr groß das ist klar. Also die
0: Credits aber, im Boxoffice schon, Neu aber unsere persönlichen, glaube ich, nicht. Das, das <lacht> muss man immer unterscheiden. <lacht> ja, also, der, der Erfolg gibt einem ja im <lacht> Moment noch recht, wenn man auf den office erfolgen schaut. Ja.
1: ja, aber die Reviews natürlich nicht mehr. Drum Darum ist auch beim Publikum gewisse Credits ja. auch äh, in Schiefland gelandet. Also, Ge ja. Also, äh, aber ich denke, der Quantum Quantumania ist sicher der Jonathan Meyers als Gang das ist etwas, da bin ich
0: gespannt, weil ich halte ein grosses Stück auf, auf dem Schauspieler. Ja, ja. ja ich habe äh. gar nicht so viel zu ergänzen, äh, außer äh, was im ja, Februar und März noch so ein bisschen reinschneit, ist, tatsächlich versucht sich der äh, M. Night Shyamalan mit einem weiteren Film, ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, mit Knock at the Cabin, wo äh, wird rauskommen. Ähm, äh, unter anderem Dave Bautista, Robert Grint, haha, Achtung, ähm, wir sind wieder beim Harry Potter, und Nikki, Amuka Bird. <lacht> ähm, man kann sich noch nicht so viel darüber vorstellen, ich bin nach Old, wo ja glaube ich glaub, sein letzter Film war, wo ich noch geschaut habe, ähm, wieder mal, er ist bei mir wieder stark auf dem absteigenden Nacht. ich glaube einfach, der wird irgendwann äh, nicht mehr so viel äh, ja, nicht so viel Grossartigs kommen. Wie ist deine Beziehung zum M. Night Shy Malan? <lacht> Ja, das ist
1: natürlich eben auch eher die alten Werke, die ich eigentlich relativ gut habe gefunden habe, von ihm als starke Scripts oder Village oder anderes Zeug, wo der eigentlich auch gut hat, auftrumpft. Aber jetzt dort hat er natürlich mit dort, wo du erwähnt hast, du einfach auch, auch wieder abgegeben. das Script war schlecht, mhm. gewesen, die Umsetzung ist schlecht. Also, dort hat man schon das Gefühl gehabt, dass er, dass er jetzt wirklich nicht mehr so auf dem, auf dem Höhepunkt ist. Also, ich würde mich gerne vom Gegenteil überzeugen, aber, äh, ja, die Zweifel sind
0: angebracht, das ist klar. Das ist klar. Ähm, ja, und wenn, ich jetzt noch, eben, wenn wir jetzt noch ein zusammenfassen, <lacht> Februar, März, das ist natürlich bei mir auf dem Radar, also jemand, der mal geboxet hat, Creed 3. Äh, ich, ja, die Boxfilme, sind immer, die jetzt da nicht zuviel ausufernd werden, ich persönlich finde ich Creed 1 gelungen. Creed 2 hat recht an Substanz verloren. Und jetzt Creed 3, als, äh, das sind ja so eigentlich Fortsetzungen aus dem Rocky-Universum, wenn man so will. Ähm, äh, ja, more of the same vielleicht, wir werden es sehen. Und vielleicht noch, einfach, dass wir darüber geredet haben, auch in den zwei Monaten wird Dungeons and Dragons äh, ein Neuverfilmungsansatz oder Neuverfilmungsansatz Idee aus diesem Universum gekommen und ich sage es jetzt mal ganz böse, es ist ein, 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 ein potenzieller Kandidat auf eine goldene Himbeere. Gibt es die überhaupt noch? Ich weiß gar nicht. Oder einfach ein potenzieller Kandidat für einen <lacht> schlechtesten Film vom Jahr Zumindest Beispiel aus Trailer. Es ist einfach schon verrückt, dass man so richtig gute Fantasyfilme äh, im klassischen Sinn mit einer hohen Qualität scheint man nicht mehr wirklich herzubringen. Achtung, Netflix gut herhören, Das mit äh, Witcher Origin, das hätte man sparen können. Und, ähm, dann, Ich glaube, meines Meinung konnte äh, ja auch noch in diesem Zeitraum, so wie ich das gesehen habe, die Haare. Ja, noch ist Kino. Ich, ich, ich habe immer gemeint, der läuft schon. Weißt, Nein, der das ist wieder verspätet. Aber er ist einfach an den Festivals gezeigt worden. Ähm, die Haare ist äh, mitunter ein grosser Mitfavorit auf gewisse Oscars. Ähm, ich glaube, das darf man, darf man auch so sagen. Er ist auch bei den Golden Globes entsprechend ähm, ausgezeichnet worden. Ähm, K Blanchett brilliert der offensichtlich in einer Hauptrolle. Also ich ja, habe bis jetzt nur den Trailer gesehen. Der, äh, ich bin gespannt. Ähm, der Film spielt in Deutschland. Äh, geht plus minus so ein bisschen im Milieu von der klassischen Musik. hat Aber gleichzeitig auch noch ein bisschen surreale Aspekte und Mystery Aspekte, so wie ich das mitbekommen habe. Aber ähm, ja... Ich bin gespannt, hast du dich schon ein bisschen näher mit Tar auseinandergesetzt?
1: Hm. Nein, ich habe so das mitbekommen, dass sie dort wirklich hat abgeräumt hat. Mit dieser Musikerdirigentin, die sie dort hat übernommen hat. Wahrscheinlich eine sehr starke Charakterdarstellung wird sein. Mit auch ein bisschen Drama drinnen, natürlich ganz viel.
0: Und, äh, ja, und, jetzt, und jetzt muss ich ja also Lanzen brechen. Jetzt ist es soweit. Zwei Lanzen so muss ich brechen. Erstens, der Sam Raimi kommt noch mit 65. Das wird, oder Sam Raimi ist bei mir immer, den schaue ich mir immer an, wenn er mal wieder etwas macht. Ähm, äh, eine Art Endzeit-Science-Fiction- Dinosaurier-Klon-Film oder so. Ich bin noch nicht so sicher, was daraus wird. Unter anderem Adam Driver und äh, Adrian Greenblatt in der Hauptrolle. Ähm, ich bin gespannt. Science-Fiction-Abenteuer, da hast du mich und dann kommt mein größte Guilty Pleasure von letzten sechs Jahren, John Wick Kapitel 4. Ähm, Keanu Reeves in seiner Parade von der letzten Jahren. Ich bin halt immer noch... Mir huckt das immer noch. Ich habe immer noch Freude an dieser Franchise. Ich weiss, es versteht fast niemand mehr, wenn ich mit meinen Kollegen rede. Ähm, aber mit John Wick hast du mich immer noch hinter im Ofen vorlocken. Und als ich jetzt gehört habe, dass sie Konstantin zwei angekündigt haben, bin ich umso mehr gespannt. Aber das ist dann wieder etwas anderes, <lacht> genau. Und der Super Mario-Film kommt auch noch. Ja. ja, das wird, glaube ich, immer im
1: April Sie ja. denken, dass da natürlich unter Mitwirkung von Nintendo wirklich etwas Gutes kommt. Also im Trailer, wenn man jetzt da Verbandung hat in die Game-Community natürlich, dann sieht man wirklich, es ist gut gemacht und ich glaube auch viele Anspielungen auf die ganzen Game-Franchise-Sachen. Auch lieblich, auch schön animiert. Also, Wer Mario-Fan ist, ist das sicher auch ganz Ich habe es eh nie
0: verstanden, dass der erste holprig und nicht erwähnenswerte Versuch Mario zu verfilmen mit dem Nachtfilm passiert ist, da, da tut sich doch ein Zeichentrickfilm beziehungsweise später die äh, Animationsfilm schon fast aufdrängen. Ich habe das eh nie verstanden. Also, wie siehst du das? Also, das ist doch eigentlich äh, so eine Figur, äh, so eine große bekannte Videospielfigur, das, das muss ja fast ein Animationsfilm sein. Hat man immer Angst gehabt, dass das zu nahe an den Games ist? Oder was ist echt das Problem gewesen? Ich kann es nicht so richtig erklären.
1: Ja, das denke ich schon sehr eine komische Frage, weil eben der Mario Film, der damals rausgekommen hat, wirklich keine Anlehnung fast an die Figur oder eben an die Game-Franchise erzeugen Aber das ist ja auch schon sehr lange her und ich denke, dass sich jetzt sicher Nintendo ein richtiges Herz hat gefasst, um auch die Fans, die Jungen, so wie die Neuen und ein sehr grosses Publikum, sage ich international, dort mal etwas richtiges zu bringen. Etwas, was lustig ist, etwas, er hat wirklich auch Charme, hat es mit dem im Trailer, eben wenn man so Situationskomik, das ist wirklich gut umgesetzt. Aber warum, dass das jetzt Sagt man, erst so spät kommt, das ist... Das ist ein ja, Verlacht, wo die, ja, wo auch nicht, wo kann, nicht zu
0: vergessen ähm, ist äh, the, the Fablemans oder äh, Die Fablemans, auch oh, ein äh, Mit-Oscar-Kandidat, der ähm, auch noch in diesen zwei Monaten irgendwo wird bei uns auftauchen. Steven Spielberg hat tatsächlich ähm, sich wieder mal so ein bisschen ähm, kann man das sagen, sich auf seine Wurzeln beruht. Das passiert ja schlussendlich auch ein auf seinen Wurzeln. Ähm, er wird da mit Lob überschüttet für den Film. Äh, ich habe ihn natürlich noch nicht gesehen. Was ist deine mhm. Meinung zu Abelmanns? <lacht>
1: Ich denke, der Fablements wird ähm, eine Hommage an das Kino sein, also er Reise mit, fast ein bisschen biografisch, Teilweise von Stabilburg, wie er aus Kind das mm. Milieu Filme entdeckt und so. Aber das ist schön, ich glaube, das kann funktionieren, weil es auch ein bisschen berührend ist, feinführig, War schön. Also ich denke, ich rechne da schon mit etwas... Äh, etwas Gutes, mal so. Er wollte gerade in der Rollenbesetzung, wenn man den sieht, der Paul Dano, den ich auch viel von ihm halte, wird er damit vorkommen. Und äh, ja,
0: das, das Und jetzt wird jetzt noch ein Film Fall. Von, ja. von dem, dessen Namen wir eigentlich nicht aussprechen. <lacht> Und zwar wagt sich der... Ähm der äh, bekannteste deutsche Schauspieler, Produzent und Drehbuchautor, der genau einen Gesichtsausdruck hat, äh, Till Schweiger an einem neuen Film. Und äh, nach, ich glaube nach über 20 Jahren äh, äh, wird er tatsächlich äh, Manta Manta einen zweiten Teil ins Kino bringen. Wie das der stattfinden wird, ich bin gespannt, ob das heute noch irgendjemanden interessieren Aber Till Schweiger Filme sind zumindest ja. im deutschsprachigen Raum immer grosse Kassenschlager. Ähm, ob das hier oder der Fall wird sein, wird man sehen. Meine persönliche Meinung ist, jeder Til Film, der nicht äh, ins Kino kommt, ist eine Bereicherung für Kino. Aber äh, ja, das ist meine persönliche Meinung. <lacht> ich wollte da niemandem zu Ja, ich glaube, ich habe
1: dort mit Manta Manta sicher ein paar Leute aus der auto -Fan einfach ein bisschen begeistern, weil es einfach... Äh, ja, ist einerseits, aber sicher auch ein bisschen das PS-Feeling, das im Film vorkommt. Ein bisschen schmierig, dreckig, gut äh, mit Race. Also,
0: das wird
1: ja, auch vielleicht auch funktionieren ja, für eine gewisse Breite genau. von Publikum.
0: Ja. Und äh, wir nähern uns langsam im Frühling, Sommer an, April, Mai. Ähm, ich kann mir unter den Kokainbär noch gar nicht vorstellen. Wie stehst du zum Kokainbär?
1: Der Kokainbär, ja da habe ich mal den Trailer geschaut und der ist wirklich auch lustig, eben ein Bär, der irgendwie auf einem Trip ist gemischt eben mit den Horrorelementen, also irgendwo in den 80er Jahren spielt und so und dann, ich weiß, hier das Kokainfinger, der Bär, der das intus hat und paar paar mhm. macht dort. also es könnte auch Eben,
0: auch so Situationscomic daraus entstehen, die sicher auch noch kommt. Uh, rest in ist. Peace, genau. übrigens der letzte Film, wo der Ray Liotta dabei ist. Er ist ja verstorben, im Mai 2022. Fun Fact. <lacht> äh, ja, aber, oder, eben nicht, oder eben nicht Fun Fact, genau. Ähm, äh, ja, nachher, wir sind ja schon fast im Frühling, Sommer innen, äh, wir haben schon mal ein bisschen darüber geredet im Vorfeld von der Folge. Äh, es kommen weitere drei Musketiere. Ja, noch erwähnt, mal auf, bei uns im Filmfenster auf, 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 auf dem Radar, sorry, wenn ich es kann sagen. Äh, D'Artagnan 2022 20, ist äh, mit Eva Green, Vicky Creeps und mit dem Vin, äh, Vincent Cassel. Also eigentlich eine Starbesetzung, klare Vorlage, die schon zu Hause verfilmt worden ist. Bildtech, bildgewaltig, bildtechnisch sieht das super aus, was ich da so vom Trailer habe gesehen konnte. Aber ob man nochmal einen 3 Musketierenfilm braucht, ist eine gute und berechtigte Frage. Ähm, gleichzeitig kommt in dem Zeitpunkt der Infinity Pool und zum Infinity Pool, stehst du auch der dazu? Das könnte noch eine spannende Geschichte werden, oder? Ja,
1: ich denke, vor allem auch, wenn der Name Cronenberg auftaucht, vor allem eben der Brandon Cronenberg, das ist der Sohn von ihm, von David Cronenberg, äh, dort der wird man hellhörig, oder? Und eben auch die Schauspieler sind natürlich da in der Hauptbesetzung mit einem allererkannten Skarsgård. Das könnte funktionieren. Der Trailer sieht das sehr äh, verwirrend, verstörend aus, eben auch die ganzen Elemente, die da auftauchen mit Folterung und so eine äh, unterschwelligen Clan, was sich da geht oft mit, mit diesen Szene? Ja, Mia, mia
0: Ghost wird, wird aktuell sehr gehypt durch diverse, äh, durch diverse Horrorproduktionen, ist sie in aller Munde. Ähm, Ich bin gespannt. Durchaus. Ja. Und ja, ich ja. fahre mal
1: weiter, sorry. Ja, da haben wir noch nicht überleitung. Ich viele, die noch auf dem Radar ist. Also Scream natürlich, für alle Scream-Fans, die ich noch nicht satt so gesehen habe. Da kommt noch Nachschub mit dem Scream. Äh, dort werden sie auch wieder einhaken. Probieren das Ganze nach äh, New York in zu bringen. Stadt, ja, das wird Ob das dann noch funktioniert. Dann. Ja,
0: ich bin, ja. Auch ja. Gleichzeitig aus dem Genre ist Evil Dead Rise im Anmarsch in der gleichen Zeit innen, die neue Evil Dead. Fortsetzung, wie, äh, es ist eine Art, es ist nicht wirklich ein Remake, es ist eine neue Interpretation von der Marke. Der Trailer hat nicht schlecht ausgesehen, wir haben ihn hier auch schon erwähnt im Filmfenster, der wird auch in, den, in diesen Monaten irgendwann bei unserem Kino mal aufschlagen. Ähm, ich bin offen, der Sam Raimi ist da nicht mehr direkt beteiligt, er ist irgendwas als Produzent noch im Background und ähm, ja, mal schauen, was der äh, wird sein und gleichzeitig haben wir auch in dem Zeitpunkt innen oder in diesen Monaten innen noch The Whale. Äh, wie ja, stehst du zu The Whale, ein grosser Oscar-Kandidat?
1: Nein, das finde ich auch sehr, sehr interessanten Film, weil eben der eigentlich auch das Ganze mit der Charakterdarstellung eben der, der, der Mann, der eigentlich verzweifelt versucht, gespielt von ähm, Bertrand Fraser, wo der Kontakt zu ihrer Frau, nicht will, äh, zu ihrer Tochter, nicht für äh, die, die Story, übergewichtig sehr die böse, die Story. Das hat Volumen und eben auch gerade unter dem Darren Andrawski, der doch auch so viele gescheiterte Schauspielsäle wieder ins Gespräch hat gehört. Also eben wenn wir da den Wrestler anschauen mit Mickey Roux und mhm. so Sachen, äh, das ist so. Irgendwie hat er sich zum Ziel gesetzt, die Leute zu rehabilitieren zu Hollywood. Also, Man das muss ist, aber auch, ich hoffe ein bisschen nicht, zum
0: Fresh, dass Brandon Fresh das gleiche Schicksal wie Mickey Rourke blüht, weil nach der Wrestler kam er nicht mehr viel von Mickey Rourke. Das ist, äh, er war zwar dann wieder wahnsinnig wieder im Gespräch, gewesen, aber danach war er wieder ein bisschen und Bis heute läuft er auch und vor er mit schwierigen... Ja. Bilder aus dem, aus dem privaten Alltag nach, äh, nach dem Besuch von irgendwelchen Schönheitskliniken auf. Ja! Und wir hören schon so im Mai, klar. Juni rein und es wird, es wird wieder Blockbusteriger. Oder? Äh, ja, da kommt so. Es, es rollt wieder Eiges. das grosse Emma. <lacht> schon zum zweiten Mal dieses Jahr. Ähm, die Guardians werden wieder aufschlagen. Oder? Voilà, und, ja. äh, und jetzt müssen wir doch eine Land brechen, wir haben im Filmfenster abbrechen, selbst unser grösster Marvel-Kritiker der Allwirk, äh, hat mir so zugehört, dass er tatsächlich bei den Guardians, dass sie die einzige Truppe, die einzige äh, so das einzige Mini-Franchise aus dem ganzen Marvel-Kuchen, was ihm tatsächlich noch zusagt. und ich kann ihm der zustimmen ich bin gespannt, ob die Volume 3 die Pace von den ersten zwei Teilen wird halten hat oder damit zu tun, dass ich das Gefühl habe, dass Guardians ähm, diese zwei Guardians-Filme tatsächlich so äh, sind Fortsetzungen, die ähm, eher äh, an Qualität zugenommen haben und nicht abgenommen haben? Mhm.
1: Ja eben, der James Gunn, der die Regie, Regie führt, jetzt in dem dritten mhm. Teil auch noch, der jetzt mittlerweile DC-Chef ist worden, ironisch für äh, Nein, das, das ist ein guter, der versteht das mit dem Witz, mit dem Spiel, mit der Show, spielt das Zusammenspiel, sympathisch, was man leider schon jetzt hat, das ist ein kleiner Minispoiler, aber das, das wird man, dass der Dave Bautista vielleicht rausgeschrieben wird, das ist ein kleiner, vielleicht auch ein aber äh, ja, also es wird sicher eine coole Klang. Ja, ich ich, ich, also, ich finde, auch Dave
0: Batista hat sich extrem entwickelt als Sex-Wrestler, ähm, als doch langsam äh, gestandener Schauspieler in diesem Kosmos und hat durchaus mit vielen Charakterrollen äh, bereits können überzeugen können. Ähm, er ist nicht nur der Brawler, der da äh, äh, vor allem mit Muskeln muss spielen muss. Klar, jetzt bei Guardians das ist jetzt nicht ein sehr äh, aus ausdifferenzierte Charakterrollen, die er da muss spielen muss mit dem Drags. Aber äh, ich denke, äh, er ist wirklich in Hollywood größtenteils Teil angekommen und ist, äh, kann eine größere Qualität auf die Leinwand bringen, als sie ihm vielleicht, vielleicht zutraut haben und da ich ihm eher nicht zutraut haben muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja. Und kommt, ja. Und dann kommt eine ganz äh, wichtige Franchise, die wir äh, nicht vergessen dürfen. Ähm, äh, du als ehemaliger, äh, du als jemand, der mal in der Autobranche geschaffen. hat, <lacht> wobei so viel hat wirklich mit der Autobranche nicht mehr zu tun. «Fast and the Furious 10», also auch dort weiterhin, ähm, die Serie wird fortgesetzt. Was, wie, wie stehst du zu «Fast and the Furious»?
1: Ja, ich finde halt, Fast and Furious hat sich dort wirklich fast ein richtig Science Fiction angefangen entwickeln, in diesem Genre. Weil, äh, das hat halt nicht mehr schon mit dem eigentlichen Tuner-Auto-Groove zu tun. Das ist wirklich mehr Action-Kino ein bisschen Geheischen, sage ich jetzt auch mal in diesem Genre. Also für mich ist es eigentlich wirklich ein durch. Die ganze Franchise hat sich dort ein bisschen verminiert falsche Richtung entwickelt. Also, es es wäre jetzt ready für einen, für einen guten Race-Film, schaut, dass der keinen Block dort ist, ich gefunden. Das wäre eine Gelegenheit, gewesen, für so etwas zu realisieren und nicht mit CGI. Und es gibt genug Leute, die können Auto fahren können.
0: <lacht> das ist super. Ja, äh, wie hast du äh, Ding? Äh, wie hat der Kesen mit dem Mad Damon? da jetzt, jetzt habe ich ganz Black Blackout gesehen, das passiert mir immer hin und wieder mal beim Filmfenster. Der, äh, mit dem Matt Damon und dem, äh, sag schnell, der, der, äh, Ferrari-Movie. Hilf mir schnell. Äh, ferrari Mo Was ist es? Nein, Ford. Sorry. Ferrari Entschuldigung. Jetzt. Ja, ja,
1: ja. Ford, Ford vs Ferrari, Ferrari genau, genau.
0: Äh, großartig besetzt und so, ähm, ja, äh, wie, isch, wie hast du den gesehen? Das wäre ja mal so ein handgemachter Race-Film, oder? Eine Art? U ja,
1: das, das ist wirklich noch so knackig. Also ich denke, jetzt mal, eben, vor allem, mal, weil er gut besetzt ist mit Christian Bale und Matt Damon. Da hat, hat wirklich noch so gewisse Sachen von Charme. Eben wie du sagst, Handmade und so, auch die wo man nicht billig ausgesehen, sondern eigentlich auch sehr gut wirken. aber wir merken dort nicht, dass wirklich mehr, der Motorsportfan vielleicht ein bisschen mehr durchdrückt. Und der Regisseur, der natürlich auch relativ gut ist, ist James Mangold. Oder? Das, ist, das ist jetzt so jemand, der eigentlich auch ernste Filme ja. hat gemacht hat, jetzt mal.
0: Und Disney wird ja aufschlagen äh, in dieser Zeit im Frühsommer mit, äh, mit, mit der weiteren Realverfilmung aus ihren Umsetzungen der Klassiker. Ähm, und zwar mit Ariel äh, Die Meerjungfrau. Äh, Uh, Mermaid und äh, haben es diskutiert, wenn wir ja vorher ähm, in unserer letzten Folge zu Avatar schon mit über Diversity und so weiter Themen geredet haben ähm, die POC äh, Darstellerin äh, beziehungsweise es ähm, wird ja, wird ja ähm, Darius das Mal von einer ähm, POC äh, Frau verkörpert und das hat wieder Wellen geschlagen aber auf das wollen wir gar nicht gross eingehen ich bin gespannt, wie stehst du zu den Realverfilmungen von den Disney-Klassikern ganz im Allgemeinen, ganz kurz? Ich bin ein bisschen... Ja, das ich denke... Der Zauber ist meine Name, hell sorry, ich weil ich es darf vorausnehmen. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Nein, da hast du recht. Ich glaube, muss man alles oder darf man alles real verfilmen? Ist es wirklich nötig oder so? Ähm, da habe ich auch ehrlich, ehrlich gesagt meine Möbel. Also, jetzt aber abseits von der ganzen Diskussion über Kultur, Black-Color und whatever, sondern mehr eben in der Machart an sich. Also, dass es einfach ein bisschen ein Aussagen ist von einer bestehenden schönen, zum Teil sehr schönen gelungenen Trickfilmen oder Animationsfilme. Und es ist dann halt gleich, vielleicht wirklich mehr zu als zum Teil die Liebe. Aber ich lasse mich auch dort überraschen wenn es nicht gelingt,
0: mal etwas Schönes herzubringen, dann soll es also so sein. Genau, und wir sind schon fast im Sommer drin, oder äh, der Sommer beginnt da und im Sommer inne, ähm, kommt tatsächlich wieder ein Spider-Man-Film, der mich wieder ein bisschen interessiert. <lacht> äh, ein grosser <lacht> Spider-Verse, das ist... Ähm, der Animationsfilm, der ähm, äh, der Nachfolgefilm ist, vom. Jetzt ist mir gerade der Name vom ersten Spider-Man-Animationsfilm, der vor zwei Jahren ins Kino ist. Wie heißt yes, der? Hilf mir schnell. «Into the Spider-Verse», oder? Ich glaube, das ist echt das «Into genau. the Spider-Verse» und das neue ist genau. «Across merci. the spider gedacht, Genau, merci. So jetzt habe ich es gerade wieder zuflogen. Ein weiterer äh, Nachfolgefilm. Und ich muss tatsächlich auch den Animationsstil, den Kolorierungsstil, die Art und Weise, wie die Filme gemacht sind, wie der erste gemacht war, hat mir sehr zugesagt. Ich werde das auch wieder schauen. Einfach für alle die, die das vielleicht mit King schauen wollen, der Film ist unglaublich hektisch. Er ist unglaublich viel schnell Schnitte. Also wirklich nur mit King schauen, will, die das entsprechende Alter schon also, hey, Also, sonst sind sie sehr überfordert. Also Das ist wirklich Epilepsieanfall mal drei. Auch mal gegen Schluss. Oder wie hast du das erlebt? Ja, das ist so, so. schon so. Er ist wirklich
1: hektisch und so. Aber natürlich auch aber grafisch, der Serie. Ja, aber auch
0: grafisch-intensive Farben und so. Also, das finde ich schon noch wichtig. Das muss man sich klar sein. Wer sich vielleicht vielleicht aufgrund von diesem Typ sagt, hey, der Alte habe ich nicht gesehen, den muss ich mal noch schauen. Einfach vielleicht nicht gerade mit deiner Tochter oder deinem Sohn oder wie auch immer. Ähm, wo, außer sie, außer <lacht> sie sind, sind, sind nur alt, dann ist es doch etwas anderes. Das ist klar. Ja, ich denke, die Kinder mögen
1: manchmal mehr auslösen. Das finden, stimmt. <lacht> <wir denken. lacht> das ist ja <nicht. lacht> kein, kein
0: Familienpodcast. <lacht> ähm, und, <lacht> voilà. und nachher tatsächlich. Jetzt, äh, im Sommer, versuchen Sie es nochmal mit dem Transformers-Franchise. Äh, ja. Mm. Wie, wie siehst du das Transformers-Franchise? Ganz kurz, in 1-2 Sätze. Rise of the Beast heißt Nein, ich Rise of the Beast. Es
1: das ist kritisch, weil der Michael Bay hat das, hat das inszeniert, ausgesagt. Und, und. Jetzt ist er ja nirgends. Jetzt hat er
0: es ja weggenommen.
1: Jetzt ist er nicht Aber für mich ist der hier die Frage von der Qualität. Wie viel braucht es noch von den Transformers? Ich glaube, dort haben sie sich auch nicht im Laufe der Zeit verbessern. Es haben immer neue Figuren, neue Aspekte, aber ja, das ist, für mich ist es etwas durch.
0: Ob das noch ziehen kann oder nicht ziehen Genau. Ähm, ja, Denn wir sind jetzt im Sommer. Was brennt ihr unter den Nägel? Sommer- und Frühherbst, also so bis in September, August, August-September rein.
1: Ah. Also ich denke, ich mache was die lieber <lacht> und Ich denke, dann müssen wir im Selbstverständlich! <lacht> ja, voilà. der ja, ja rei, mal da hast du schon
0: sicher mal
1: Ja. Ja. Also, dort ist eben das Handmade, wo wir da um zu immer wieder besprechen von Effekten oder Stunts natürlich, wo du äh, natürlich der Tom Cruise auch sehr viel Credits übergibst. Ich auch, Schauspieler hat er vielleicht ein bisschen weniger, aber nein, das ist auch etwas, das zeichnet man aus. Das kann man, kann man wirklich ja, so anerkennen. Er ist ja, ein brau
0: äh, Der Volk gibt ihm recht. Äh, äh, er hat sich wirklich, er ist einer von diesen 90 er jahr Darsteller, die wirklich noch mal können auch in der Neuzeit und sich auch irgendwie neu aufstellen und nicht einfach irgendwo in der Bedeutungslosigkeit ist äh, verschwunden und er, er hat einfach ein unglaubliches Engagement für seine Filme und ähm, das muss man ihm einfach schlussendlich zugestehen, wenn er jetzt als Person äh, gut findet oder nicht, was Filme machen angeht und wie er äh, mit welcher Qualität er die Filme will machen und mit welcher handgemachten Qualität das muss man ihm halt glaub, und nicht los zugestehen. also das ist eigentlich meine Meinung zu diesem Thema. Ja, und äh, dann vielleicht noch, ähm, wir haben noch einen mit einem braunen Hut, der schon ein bisschen älter ist. Der will irgendwann noch seine Zelt aufschlagen. Ähm, Im Sommer. Wie siehst du das? <lacht> du weißt schon ja von wem das ist.
1: Das? Also der Indy, der da wieder zurück will, in Form von Harrison Ford, ja, dort ist jetzt auch wieder die ja, alles entscheidende Frage, sind die besten Tage vorbei? Das ist klar, es ist immer provokativ, aber auch inszeniert von James Mangold als Regisseur. Aber dort muss man halt schon ein bisschen die Frage stellen, passt das noch? Also passt, passt der Harrison Ford dort noch, noch rein oder ist es halt einfach auch ein bisschen, äh, gedöhnt mit CGI und zwar Mac Nicholson, glaube ich, der Böse, der wir wird haben, genau, wo, wo sicher Qualität wäre, aber wo man ja, kann er die ausspielen, das ist eine Frage also ja, dort hätte ich mir eine Stabsübergabe gewünscht, vielleicht mal für einen coolen Nachwuchsspieler und äh, das ist äh, das ist halt schon... Ja, ich glaube,
0: der Übergang ist einfach zu spät. Der hätte schon so, beim vierten, vermurgsten Teil so mit mehr Qualität passieren Aber das ist leider so. Und ähm, ja, der Trailer hat mich auch ein bisschen ratlos zurückgelassen, in dem Sinn, ähm, dass ich tatsächlich auch zum Teil so ein bisschen die künstlerisch, äh, sehr, äh, künstlerisch, die sehr künstlich anmutenden Bilder, äh, die stimmen mich ein bisschen kritisch. Aber ja, vielleicht wird es wie bei Avatar sein, hocke im Kino und es wird wieder ganz etwas anderes sagen. Und ähm, ja, wir sind immer noch im, im Sommer hin, was äh, langsam wird es dünn, weil wir noch nicht alle Releases kennen. Äh, aber etwas, was du unbedingt solltest auf dem Radar haben als grosser Fan. Oppenheimer. Der Herr. Das ist schon so.
1: ja so. da genau. habe ich auf dem Radar. Weil das ist einfach Christopher, Nolan. Schön, der Christopher ja. Nolan. Genau, Habe auch wieder bei dem auch ein Handmade-Kino, er ist ja jetzt nicht jemand, der das ist jetzt ein bisschen Kontrast, Roland es eigentlich ein grosses Kino, manchmal mit vielen Elementen von Handmade zu machen, auch sehr viel Charakterdarstellung, also jetzt im Oppenheimer wird ja der Killing Murphy mhm. dort mitspielen in der Rolle und äh da muss man schon sagen. Also vom Norden kann man eigentlich gern etwas erwarten, weil der äh, ist ein Meister. Es <lacht> ist noch so ein Fun-Fact, also sie haben wirklich eine, eine anmutende Atomexplosion darstellen, machen mit pyromanischer Effekten. Uh, uh. Ja, da haben viel gefunden. Ja, wenn du das zu Hops geht, äh, yeah. musst du Deckung. Aber nein, Oppenheimer ist, ist echt, wenn man auch ein bisschen historisch interessiert ist, äh, das ist sicher ein Must-Have. Und eben der Rolle, Killing Murphy immer erwähnt, Emily Blonde, ja. der mitgespielt Downey, äh, der Matt Damon, ja. Ja, der spielt genau. auch noch in den Nebenrollen ja. mit dort. Und genau. der heisst
0: diskutierte, übrigens, im Film Sie schon, schon erwähnt, die Barbie-Film wird ebenfalls in dieser Zeit aufschlagen. Ähm, und äh, Hauptdarsteller technisch verspricht der Film eigentlich Star-Power, Mark Droby, Ryan Gosling, America Ferrara, und ich kann mir einfach immer noch, obwohl ich, obwohl ich weiss, dass Greta Gerwig hier irgendetwas ganz Spezielles plant, einfach immer noch nichts darunter vorstellen. Im ersten längeren Trailer wird mir schon viel zu viel gesungen. Ähm, nein, Spass beiseite, aber äh, ich, ich weiß auch nicht, was das wird. Aber ich bin gespannt, er wird auf jeden Fall sicher, äh, <lacht> sicher heiß diskutiert werden.
1: Ja, im optimal Fall auch ein bisschen aber ähm
0: ja, das werden wir sehen. Da habe ich mich nicht so viel drauf. <lacht> getan. Ja, oder ähm, wir als äh, zwei, die eigentlich noch so ein bisschen aus Game-Bereich kommen. Irgendwann im späten Sommer soll ja auch noch der Gran Turismo-Film kommen. Mit dem David Harbour unter anderem äh, und dem Orlando Bloom. Wie siehst du das? Also ich glaube, das ist auch ein weiterer Kandidat neben Dungeons Dragons- äh, Gorka vom Jahr zu werden, oder gesehen es falsch?
1: Ja, das, das, das glaube ich auch. Das ist, glaube ich, das, Sony probiert, das Franchise zu verfilmen, wo ich aber nicht so wirklich richtig kann greifen kann. Vor allem auch eben, wie, das, wie das mit der schauspielerischen Sache oder dem Grand Turismo-Feeling wirklich überkommt. Es also hat sich schon Mühe gegeben, authentische Szenerien zu drehen, aber. Schluss am Ende ist es vielleicht dreibuchmäßig auch ja, ein bisschen zu wenig, sage ich mal. Also da bin ich eher skeptisch jetzt.
0: Ja. ja, was hast du noch im frühen Herbst auf dem Radar?
1: Da muss ich noch schnell schauen, was ich da in meiner Liste noch habe. Also es gibt da natürlich auch weitreichendere Projekte, wo man eben, wie noch gar nicht so klar weiß. Also das ist zum Beispiel auch im Köcher äh, mit dem Joaquin Phoenix. Äh, der Napoleon-Film, der da eigentlich auf, auf der äh, Liste ist. Aber da weiss man noch kein Release-Datum. Er wird auch auf Apple Plus äh, weiter rauskommen. Gleichzeitig aber auch im Kino. Inszeniert von Ridley Scott. Das wird sicher auch spannend werden, das zu sehen. Also Vanessa Kirby als jo 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 Josephine. Sorry, ich bin ja, also das ist sicher auch jemand, das sein Handwerk versteht. Also so ein historische Inszenierung, aber wie gesagt, das ist äh, später im Jahr, ja, was da auf uns zurollt. Aber etwas, was wir vielleicht auch noch müssen erwähnen, auch noch kein Release-Date als oh, 80er-Fan, da wird irgendwann neben dem alten Gremlins 3 <lacht> auftauchen. So, Und da auch dem 23 <lacht> oh, Da gibt
0: es noch okay, kein offizielles Release.
1: Er ist für das 23 Jahre angekündigt und äh, wirklich eine klassische Fortsetzung von dieser Gremlin-Franchise. Also, da kann man auch mal gespannt sein. Das 80er-Jahr-Feeling, das ist ja immer wieder in allen Munden. Und Serie comic
0: filmung Film erwartet yeah. uns ja noch einen neuen Aquaman. Ähm, da bin ich auch gespannt, ob das äh, Franchise noch wieder, wieder wird funktionieren Der erste Teil war ein grosser Erfolg, aber es war sicher ein wichtiger Release für DC. Ähm, das Jahr, das ähm, auch noch ansteht, irgendwann in den, im Spätsommer. Ähm, und gleichzeitig auch äh, ja, so ein bisschen. Ja, wo geht die Reise mit dem DC-Universe her? Also die grossen Fragen, die mit diesem Zusammenhang.
1: Das ist übrigens noch schnell auf das dc eingeschwungen. Also dort werden wir ja auch recht viele Restarts, Reboots erleben. Jetzt eben, weil da der James Gunn noch die Finger mhm. drin hat. Und äh, ich habe gehört, dass der Matt Reeves am Tisch ist und hat gesagt... Äh, auch, ich darf da meine film noir mit äh, der neuen Batman-Franchise durchführen. Und die wird dir auch nicht anlängen und da sind wir doch das auch froh, ist wünschenswert.
0: Das auch, äh, für eher mainstreamige Horrorfans gibt es vielleicht noch den Hinweis, dass The so vorgesetzt werden mit einem zweiten Teil und äh, nächstes Jahr so kommen. Aber für gute Horror-Tipps, da haben wir ja der Allwärmung bei unserem Team, wird der sicher auch noch das eine oder andere im Verlauf der kommenden Monate können ähm, äh, die Hörerinnen Hörer bringen und sonst irgendwann, da, nächstes Jahr soll tatsächlich auch noch ist der äh, Expendables aufschlagen irgendwo im Herbst, Winter man weiss aber noch nicht offiziell es wird gemunkert im September ist der Release aber das ist alles noch ein bisschen spekulativ und ähm, gleichzeitig auch ist ja noch eine Craven the Hunter-Verfilmung. das sind wir ja auch noch eigentlich im Comic-Bereich. Was weißt du darüber? Du bist auch noch ziemlich gut informiert, was das angeht.
1: Ja, also wir haben jetzt auch noch nicht so viel mit dem Craven befasst, wo da natürlich noch sehr viel anderes vorliegt. Aber dort, dort muss man halt auch wieder sagen, dass das, äh, dass das eine Frage ist, wie das mit dem Multiverse weitergeht, vor allem. Also ich hoffe jetzt, dass sie dort mehr roten Faden in den ersten Filmen, die ich jetzt eben auch mit dem äh, und, Mania, äh, und, und Wasp» und eben auch mit dem «Guardians», dass das, das wieder besser wird. Aber diese Frage werden wir auch äh, erst im Laufe des Jahres können beantworten können. Vielleicht schon in den Winter
0: hineingeschaut, genau. die grossen Blockbuster, die meistens gegen Ende Jahr zu zu erwarten sind. da ist natürlich einer, der ganz klar heraussticht. Ähm, wo wir beide darauf warten, das darf man so sagen, das ist der zweite Teil von «Dune». Und ähm, ich bin schon sehr gespannt. Wie ist deine Erwartungshaltung?
1: Ja, das ist sicher das Universum, das immer wirklich wundern wird. Und Danny aber er ist in diesem Science-Fiction-Film am s -Grad. Also wenn er es nicht schafft, schafft es äh, die mhm. wenigen. Das sage ich jetzt mal im Science-Fiction. Und ähm, da bin ich wirklich auch gespannt, wie das, wie das dort wird funktionieren wird. Oder auch die Weiterentwicklung von der Charakteren oder von dem ganzen Dune-Universum, äh, wie sich das wird zeigen.
0: Ja. Und für jetzt nicht unbedingt etwas, was mir zwar jetzt gerade lädt, ähm, hoffnungsvolle Zukunft blicken aber sicher eine grosse Fanbase hat, dass ja ähm, eine weitere <lacht> Tribute von Panem-Film angekündigt ist, als grosser Blockbuster nächstes Jahr. Eine Reihe, wo sehr grosse Boxoffice office erfolge feiern dürfen. Ähm, ich persönlich, an mir ist der Hype eigentlich bis heute vorbei. Ich habe, glaube ich, mal in zwei, drei geschaut und damit war es dann auch. Wo ich da eher positiv etwas positiver gestimmt bin, ähm, ist, dass ich tatsächlich nächstes Jahr noch weitere Ghost We äh, weiteren Ghostbusters ins Film bringen ins Kino bringen. Und, ähm, ich habe eigentlich Ghostbusters Legacy, äh, der erste Teil, der hier vor zwei Jahren ist, aufgeschlagen ist, eigentlich nicht schlecht gefunden. Ähm, ich habe die neue Ausrichtung positiver in Erinnerung oder habe ja, die positiver wahrgenommen, als ich erwartet habe. Ähm, und bin gespannt, was da noch auf uns zukommt. Und, ähm, wie siehst du das betreffend Tribute von Panem und Ghostbusters und so weiter?
1: Ja, das geht mir ähnlich. Bei der Schubouten von Panen bin ich aber auch relativ äh, auf der Seite gestanden, habe das ein, zwei Sachen angeschaut, aber so einen grossen Impact hat jetzt auch nicht gehabt, die Franchise auf mir, obwohl dass ich äh, Science-Fiction-Fan bin, aber es gibt da eine gute Fanbase. Ghostbusters ist natürlich ein Riesen-Namen, da habe ich natürlich die 80er-Jahre-Sachen extrem schön gefunden, Kindheitserinnerungen, und wenn sie das jetzt mal äh, in der, wirklich brauchbare Version, auch wieder, wieder neue aufnehmen, eben, wie du siehst mit der Legacy und so, äh, dass man dort auch wieder ein kann, kann den Vibe, ich denke immer also der Original-Vibe, also, dass man den irgendwo ein bisschen, bisschen durchspürt, auch, noch, ja. auch in der Neuzeit.
0: Und sind wir schon fast am Ende des Jahres und als, was sich jetzt im Verlauf des Jahres noch wird aufdrängen wird, werden wir natürlich euch beim Filmfenster auf dem Laufenden halten und dann auch mit den genauen Releases und für sicher auch zehn oder andere Mal wieder heiß diskutieren, wenn es dann so weit ist. Und ähm, ja, dann sind wir jetzt eigentlich mit den Filmen am Ende, ähm, für den Ausblick ins Jahr 2023 und würden nachher über schwappen, zu den Serien mit dem Blick auf die Uhr würde ich da sagen, machen wir schnell einen Break und äh, gehören uns in der nächsten Folge auf einen dann wieder rein, wenn es um die Serie-Highlights 2023 geht. Tommy, möchtest du noch etwas sagen?
1: Nein, ich würde sagen, wir machen das so und ich wünsche euch viel Spass bei den nächsten Kinopsychen und Streaming Filme. Bis dann.